0: Olá, ouvintes do India Dia ES. Eu sou o Juli Everson Figueiredo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papendia. Tipo Hoje eu converso com Bela Nogueira, cantora e compositora linharense que lançou recentemente o projeto Conexão 027, que reúne seis artistas do Espírito Santo para um EP coletivo com seis canções. Além disso, no canal da Bela no YouTube, o Explica Canção, será lançado um documentário sobre todo o processo criativo dos compositores do projeto. Para o podcast Papendia, tipo a Bela falou sobre o projeto, sobre sua carreira e muito mais. Eu sempre gosto de começar perguntando sobre a relação do artista com a música. Você sempre teve em mente que queria ser artista?
1: Salve galera do Pop em Dia, do NDS, é um prazer exato estar aqui com vocês batendo esse papo. Fiquei feliz demais com o convite e respondendo a primeira pergunta, sim. A música sempre fez parte da minha vida, sempre me rodeou. Eu costumo brincar que eu já tentei correr dela algumas vezes, mas ela não me deixa escapar de forma alguma. É quase como se fosse uma, uma coisa que habita mesmo dentro da minha alma e, e, e portanto, eu não consigo me separar dela, né? Nesse momento, inclusive, eu tô cursando licenciatura em música justamente para abraçar ainda mais, né, essa coisa que me move todos os dias, né, é compor, é, fazer as letras, as melodias, tocar músicas que é, mexem comigo, de outros compositores, de outros autores. Realmente é um universo fascinante demais para mim e, desde criança, assim, eu, eu tive contato né com outras artes também, com teatro pintura, enfim, mas a música realmente me arrebatou de uma forma que nenhuma outra arte até então tinha conseguido fazer, né atualmente eu tenho é, me debruçado bastante no audiovisual por conta do explicação, né, com essas produções mais recentes que a gente tem feito, incluindo o Conexão Zé 27, então tá tá pau a pau, assim, a arte que eu, que eu acho que mais se aproximou né dessa paixão, tá sendo o Cinema, mas, de fato, a música, ela, ela reverberou na minha vida, assim, por todo o trajeto.
0: Recentemente, você idealizou o Conexão 027, que reúne artistas capixabas. Conta um pouco sobre esse projeto e qual a importância dele para você.
1: Ah, esse projeto simplesmente mudou a minha vida, né? A gente, no canal, sempre tentou buscar essa coisa da essência da música capixaba, dar voz aos compositores. O canal foi idealizado em 2020, durante a pandemia, justamente para a gente criar essa ponte de diálogo né, entre os artistas que não estavam trabalhando né, por conta da pandemia, do isolamento e o público que também estava em casa precisando desse contato né, dessa, dessas doses diárias de arte sem as quais a vida fica chata, né, fica pesada, amassante então a ideia do, do explicação foi essa né, foi traçar essa ponte, fazer esses paralelos e o canal foi desenvolvendo né, a gente criou podcast criou é, festival um festival online e o nosso mote sempre é a música capixaba né, trazendo também a questão da acessibilidade, com a Carina Zonzini, que é a nossa intérprete. Então, o Conexão, ele pegou a origem dele aí, né? Já do desejo do canal de expandir o olhar do público para a música capixaba. Então, eu idealizei um, um projeto que é inédito, né? De documentar a experiência de seis artistas que é, se conheceram ali, né? A, a discografia, as obras, para poder interpretar uns aos outros. Então, foi um mergulho mesmo de todos eles, do projeto, em função de fazer isso, né? Criar uma nova versão para a música do outro compositor. Então, foi muito bonito esse processo de da gente assistir, da gente documentar, os artistas se entregaram completamente, e o grande diferencial desse projeto é que isso ocorreu por meio de um sorteio. Então, num primeiro momento, os artistas, quando convidados, né? Eles souberam como o projeto funcionaria, mas eles achavam, né? Que, que seria, talvez, uma forma mais orgânica, que talvez poderiam escolher né, então a gente, para não restringir a coisa da, das pessoas terem mais afinidade umas com as outras e tal, e cortar a experiência do inesperado, a gente fez esse sorteio, né onde a gente descobriu quem iria interpretar quem, e aí foi esse o grande desafio, eu acho que esse é o grande diferencial desse projeto é um projeto muito lindo, muito profundo é muito bonito você ver o cuidado que os compositores tiveram em mexer na música do outro, do colega, né, pegar aquilo com muitos Z Colocar um pedacinho de si ali dentro da canção do outro Foi um exercício de troca Foi um exercício de diálogos dentro da música e fora também Porque muito do artista vem do que ele é, né? Então as pessoas sentaram ali naquele dia de gravação E se entregaram por completo ali na, nos diálogos e nas interpretações, né? Então é, uma, é um projeto muito rico nesse sentido E que tem como produtos, né? É um projeto que tem três produtos diferentes Uma websérie que vocês já podem assistir no canal o canal Explicação já está disponível, os seis episódios, é, onde os artistas contam como eles fizeram as canções, os autores no caso, com o relato dos intérpretes que interpretaram esse artista. No final do episódio você pode conferir a versão final, né, como que ficou essa releitura do colega. E, essas faixas, essas canções, elas estão também num EP, que é o segundo produto do projeto. Esse EP também já está nas plataformas digitais para que você escute. Cada faixa é um EP coletivo com todas as faixas presentes. E o último produto, o documentário, que sai dia 29, a gente vai fazer uma pré-estreia meio que simultânea, né? O pessoal vai estar tá assistindo em casa, a gente vai ter acabado de assistir no cinema. A gente vai lançar essa pré-estreia no Cine Jardins em Vitória, né? Uma sessão fechada para os artistas, para a equipe, elenco, enfim, algumas pessoas que são do audiovisual, da cultura, por conta da pandemia, né? A gente adoraria fazer aí é, receber mais pessoas, abrir para público. Infelizmente, ainda não é uma realidade, né? Por conta desse cuidado mesmo. E é um projeto que realmente, em todos os sentidos, assim, ele, ele mudou minha visão de muitas coisas, sobretudo, assim, muito especial mesmo.
0: Você é uma artista super ativa e na pandemia lançou o canal Explicanção Lá no YouTube De onde veio a ideia E como nasceu esse projeto
1: <risos> Pois é eu, eu não paro quieta mesmo mas aí é que tá, né, o Explicação Ele surgiu de um desejo muito Grande de voltar à ativa Na verdade eu tava num hiato né De, de carreira, de tudo é, Morei oito anos em São Paulo Fiz carreira lá com a minha banda Bella and Jokers, né é, Com essa banda eu participei de programa de TV Fiz aquilo, aquele caminhozinho Da roça, né, gravei DVD Disco, fiz shows, turnês Enfim, me espalhei por aí Fiz tudo que o artista busca né E quer de uma carreira, é, de fazer show De encontrar o público e tal Esse desejo que a gente sempre tem, né Sempre é muito gostoso de vivenciar E aí chegou num, num momento Da minha vida, assim, que eu senti necessidade De voltar para casa, eu sou linharense Apaixonada pela cidade E já tava muitos anos fora Resolvi voltar a morar aqui para me Reencontrar com, a, com as minhas origens Com a minha essência, com as minhas raízes Ficar perto da minha família, né Porque a gente meio que abre mão, né desses, dessas, dessas coisas quando vai fazer uma carreira fora então eu tava afim de me reconectar né, e aí eu cheguei né, por aqui, logo começou a pandemia, e aí eu me vi na necessidade, né, tava naquele contato direto de novo com violão, compondo de novo, resgatando aquela vontade de, né como eu sabia que ia acontecer quando eu pisasse aqui, porque essa cidade me inspira muito, me move muito e bateu pandemia, todo mundo sem tocar, eu vendo os artistas se movimentando nas redes para manter um um contato com o público, né? E decidi criar um espaço para que os artistas contassem as histórias das suas músicas. Então, o canal chama canção por causa disso, é o Explicar da Canção, né? E aí, o primeiro episódio foi com o Renato Casanova, do Casaca, um grande amigo queridíssimo, e foi, começou assim, na, na brincadeira, né? Só pra, pra gente manter esse caminho aberto com o público, e começou a dar certo, as pessoas começaram a procurar, querendo participar, que o programa tava legal, e disso a gente foi crescendo, né? Foi criando o podcast, foi criando o um festival de música capixaba, que é o X-Fest, e agora a gente tá com essas produções, né? Eu quero caminhar bastante para esse lado do, dos documentários, das coisas é, que são é, um pouco mais intensas do que esse conteúdo diário de YouTube, né? Que é aquele bate-bola, conversas e tal. Eu tô numa fase de querer trazer pro canal esse lado mais documental, assim, de gerar experiências que eu possa documentar e compartilhar com as pessoas por meio do explicação que definitivamente foi uma uma chave assim que foi virada na minha vida desde que ele começou, e me ensina muito, todos os dias, né? com muita generosidade, o que a arte tem para oferecer, o que esses artistas se doaram num período tão difícil, né? quantas histórias gostosas a gente não pôde compartilhar, e a gente recebeu alguns artistas de fora também, como Pato Fu, a Fernanda Takai, Luiz Chiari, Gugu Peixoto, mas o, o, o... a maioria dos episódios foram de fato feitos com, com artistas, foram feitos com artistas daqui, da nossa terra, e né? eu pretendo seguir e valorizando sempre a nossa cultura, a nossa arte, a nossa música, porque é muito fantástica. Eu sou muito fã do que a gente faz, do que sai daqui do Espírito Santo e a gente precisa né, dar essa valorizada no que é nosso, valorizar o que é da nossa terra.
0: A gente consegue perceber que a arte e a cultura no Brasil no geral não são tão valorizadas, né, se comparado com outras áreas. Mas eu acredito que com a pandemia as dificuldades foram relativamente aumentadas, né? Como foi e ainda está sendo ser artista nesse período pandêmico?
1: Olha, eu tô para te dizer que é, isso foi um baita de um acorde, sabe? para muitas pessoas. Muita gente acordou, né? É, nesse momento, alguns artistas que talvez estavam anestesiados, cansados de uma carreira desvalorizada, é, que a gente sabe que é a realidade mesmo, né? No nosso país, e não só no nosso país, né? No, no mundo em geral, hoje é muito difícil você conseguir é, o renome, o status de um grande artista, né? Tá cada vez mais difícil tem muita gente boa no mercado e, além disso, é, o público hoje está tá bem seletivo, né? Então, são vários fatores que influenciam. É, no caso do Brasil, a gente tem é, um público que está muito disperso com muito conteúdo, né? Sai conteúdo o tempo todo. Nós tivemos muitos lançamentos durante a pandemia e é para esse ponto que eu queria chamar a atenção, né? Porque eu acho que essa pergunta é muito válida. E esse período pandêmico, ao mesmo passo que ele foi muito difícil... I'm not afraid of ele aflorou nos artistas, acho que um sentimento primário, que é o porquê que eu faço arte. Então, no momento que as pessoas estavam em casa, necessitadas daquela dose diária de, de alegria, de sentimento, de entretenimento, o artista, mesmo ali preocupado com as contas para pagar, os shows cancelados, ele foi lá, pegou o violão dele, sentou na frente da câmera e fez a live dele. Ele tornou o dia das pessoas mais leves. Então, eu acho que isso foi muito bonito, assim, foi um reencontro, eu acho, da classe com é, o, que, o que é fazer músico, o que é fazer arte, né, então sim, lógico foi difícil, tá sendo difícil ainda, a gente não retornou, né, com, a, com as coisas no normal, mas eu acredito que se teve uma coisa bonita que saiu de um momento tão é, tenebroso, que foi esse que a gente passou, de perder amigos, né, eu passei por isso, a gente perdeu um dos nossos intérpretes no canal logo no começo, a Geo Barbosa, que nos faz muita falta, um amigo querido, que nos deixou já no começo da pandemia, então muita gente passou por isso, de perder alguém, de não saber né, a incerteza do mercado, de, de público, como que ia é gerar dinheiro a partir daí, tendo que ficar em casa, isso é muito desesperador, tira a gente do eixo, né? E a beleza mora pra mim aí, de mesmo numa situação como essa, ver o quanto esses artistas se doaram, né? Para os seus públicos, seus fãs As pessoas que acompanham Às vezes até os estranhos, né? Que caíram numa live ali por acaso E, e o dia daquela pessoa ficou melhor De ver aquele artista ali né, Mesmo sem ganhar um centavo, né? Com o compromisso de fazer a arte dele Então eu acho que houve uma um, um, Lógico, uma, uma carga Muito triste do que veio com tudo. mas se tem uma coisa boa Que eu extraí aí dessa, dessa Experiência, foi poder reparar Isso, que a arte ainda é uma coisa que salva né, o nosso dia a dia e ameniza as nossas mazelas, né, principalmente em tempos como esse.
0: Bela, você já participou de dois grandes programas musicais da televisão brasileira. O Superstar, da TV Globo, e o Canta Comigo, da Record TV. Eu queria saber como a experiência nesses programas acabaram contribuindo com a sua carreira.
1: Olha, <risos> todo mundo fica curioso, né? com o programa de TV, programas de TV fazem realmente uma diferença né? na vida do artista, são molas propulsoras, né? Em alguns casos, é, dependendo da experiência, não tanto, pode fazer o efeito contrário, né? Pode deixar o artista meio tribulado. É, a gente vê isso acontecer direto, né? Às vezes as pessoas acham que, nossa, se eu for para um pra um programa de TV, assim, minha vida vai mudar e tal. E nem sempre é assim, né? É, eu participei de dois programas realmente de, de alcance nacional. Né? Tenho muito orgulho disso, da minha trajetória. Levei minha cidade comigo. Acredito que é, sempre né, faço as coisas lá fora, pensando em Linhares, pensando em, em como eu saí daqui, comecei a carreira, fui atrás. É, passei por poucas e boas naquela cidade de pedra que é São Paulo, longe da família. É, e, e esse tipo de situação aconteceu porque eu estava lá, eu estava disposto eu estava correndo atrás. Né? Nunca é coisa que cai do céu, assim esse tipo de oportunidade surge quando você tá em movimento, isso é um fato, e graças a Deus eu tive sim a oportunidade de participar desses programas e a melhor experiência que eu pude extrair delas, com certeza é saber o, o meu lugar dentro da arte, o que, que eu quero dela o que, que possivelmente ela quer de mim como artista, me encontrar né, no desejo, por que, que eu faço música, é, eu tô afim de ir lá e cantar, e para mim tá bom isso daí, ou eu quero mais, eu quero é, focar mais na minha carreira autoral, produzir mais discos, então é, é, essas experiências elas te, te situam, né, na sua caminhada, é, olha, é muito legal participar, viver esse tipo de coisa, eu acho que é enriquecedor e vale muito a pena, mesmo as coisas ruins que acontecem nesses processos, que rolam direto, né, no, nos bastidores, você tem muito o que aprender ali, você aprende um pouco mais como que funciona um mercado que é mais ganancioso, né, que, que talvez não tá ali tão preocupado com o que você tá sentindo como artista, e sim com o que você pode dar de resultado né, pro programa e tal, então você perde um pouco a ingenuidade também eu acho que isso foi importante para mim, né de colocar meus pés no chão e, e disso eu acabei extraindo é, essa resolução para mim, do que eu queria, né com a música, e hoje tô podendo é, produzir o meu trabalho, fazer as minhas músicas, com a certeza maior, assim, de que lógico, esse tipo de experiência vai vale demais a pena, é, eu acho que agrega muito, te endurece, né? te faz, assim, dar um corpo né? pra coisa, é, e te situa né? dentro do que você quer, e eu super indico que, né? se for da vontade de, de outros artistas aí que possam estar ouvindo, de vivenciar uma experiência dessa, vá, aproveite, é, mas não coloque todas as suas fichas, né porque a frustração é grande quando não rola de repente o que você acha que vai se projetar a partir de um programa desse, e é bom a gente se pôr né? Desse tipo de frustração, porque a gente realmente não tem controle, né? Na verdade, tá mais na mão deles do que na nossa mão. Então, é isso. É, é, foram experiências maravilhosas e, principalmente, no Canta Comigo. Canta Comigo, pude trabalhar e ser uma das últimas artistas apresentadas pelo Gugu Liberato, que era um cara que eu assistia criança na minha TV e que ver ele na minha frente, em cima do palco, foi uma, uma realização gigantesca, porque ali eu me dei conta que aquela menininha que assistia, né? O Domingo Legal, é, vi aquele homem na TV eu nunca tinha sonhado que um dia eu poderia estar diante dele e ele me apresentando pro Brasil inteiro, então esse tipo de coisa a gente guarda com muito carinho é muito valioso, ainda mais porque né, nós perdemos o Gugu nessa edição, nesse programa, a gente tava gravando ainda, né e o programa foi ao ar, quando foi ao ar aconteceu o que aconteceu né, então assim, foi uma grande perda mas uma experiência que eu carrego pro resto da vida e que é muito bom assim, é muito bom a gente aprender com as experiências, né? Eu acho sempre muito válido.
0: Bela, quais são as suas influências, artistas, pessoas que inspiram a sua carreira?
1: Olha, essa pergunta é complicada. <risos> quanta coisa que eu já ouvi durante a minha vida que moldou, ajudou a moldar a artista que eu sou, né? Eu acho que é assim pra todo artista, na verdade. A gente vai se enchendo de coisas que mexem muito com a gente, que dá o desejo da gente ir lá e fazer também, sabe? É, mas definitivamente, se eu for citar aqui do Brasil, eu gosto muito do Renato Russo. O Renato Russo é um cara que eu me identifico demais com as coisas que ele escreve. Desde criança, as letras, as músicas me faziam chorar assim, eu ficava emocionada de ouvir ele cantando e, e declamando quase, né, aquela poesia cantada que o Legião Urbana fazia, foi definitivamente é, muito impactante para mim Cazuza é outra pessoa nesse sentido né, e eu tive muita influência do rock britânico, então eu ouvi muita coisa dos anos 60, dos anos 70, 80, 90, então o rock britânico ali do Queen ao Beatles, Oasis essa turma, é basicamente tocou e toca todo dia dentro da minha casa até hoje é uma to... principalmente Beatles né? Beatles, minha vida mudou completamente depois que eu ouvi, eu morei fora do Brasil por um tempo, né? na Itália e também me apaixonei pela ópera, pela, pela música erudita, né? Que é riquíssima, né? Quando se pega a música italiana, é, é uma música realmente riquíssima. Por um bom tempo, a Itália foi um polo, inclusive, né? Dos trovadores, dos, enfim. É, é um lugar que tem uma música muito característica, muito peculiar. Então, música italiana também me agrada muito. Tem uma banda que chama Negra Amado, que eu adoro. E, e grandes mulheres, né? Na música, a gente é, poderia citar várias aqui eu gosto muito da Lana Del Rey, Amy Winehouse, Adele é, e dessa mulherada que veio abrindo caminho, né? Fornos Blondes ali do grunge dos anos 90, Cindy Lopez, enfim, são são muitos nomes. Eu teria que ficar algumas horas aqui falando de todo mundo que eu gosto. Beat Boys, é, Elton John, essa galera realmente marcou assim demais e eu toco até hoje assim no, no repertório nunca falta esse tipo de música, esse rock and roll que era feito né nessa época que foi uma época muito gostosa, né? Então, essas são algumas, vou deixar assim, vou deixar aberto algumas das influências que eu tenho e que, com certeza, impactaram muito na minha escrita, no meu jeito de compor, enfim. Eu acho que é, é inerente, né? Acaba ficando é, é, impresso ali na, na sua identidade também, porque te ajuda a moldar o seu conceito do que é música, né? Então, essas são pessoas, com certeza, que impactaram muito.
0: Bela, pra encerrar, você poderia deixar uma mensagem aqui para o público do India S?
1: Olha só, eu queria agradecer demais o convite mais uma vez, é sempre bom quando a gente tem esse espaço, né, de fala, de troca, eu fico muito feliz sempre que eu sou chamada, o NDS é, é um lugar muito acolhedor com o artista, eu acho isso muito bonito, num tempo que a mídia anda meio esquisita, né, as coisas estão meio difíceis, assim, é, muitas coisas para serem noticiadas, então fica aquela coisa, né, a gente nunca sabe é, desse tipo de oportunidade, então é muito importante esse espaço que vocês abriram, né, mim. Mim, assim como abrem com certeza para outros artistas, e eu quero agradecer demais o carinho para com o meu trabalho. Não é a primeira vez né, que vocês me convidam. Quero mandar um beijo para todo mundo que ouviu, que nos ouviu aqui nessa entrevista. É, eu tenho muito carinho é, sempre né quando posso falar da, da minha arte, da minha música, dos meus projetos, além da música, né, como explicação e tudo mais. E a gente se vê por aí nas redes sociais. Vocês podem me seguir por lá também, me encontrar por lá, bater papo. Eu adoro adoro esse contato, ainda mais agora na pandemia que a gente se ausentou do presencial, né? Esses contatos calorosos que a gente anda tendo pelas redes, né? É, através da internet, tem salvado as nossas relações diárias, né? Então eu vou ficar muito feliz caso vocês queiram é, bater um papo comigo também por lá. Muito obrigada e eu espero voltar em breve pra gente conversar de mais coisa legal por aqui. Super beijo, obrigada em DS e a gente se vê ou se ouve ou se fala numa próxima oportunidade Super beijo.
0: Muito obrigado, Bela Nogueira, pela entrevista. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do Indias no site, indias.com.br, ou nas redes sociais, é só buscar por arroba Indias. Até a próxima. Tchau.